0: Hallo und herzlich willkommen bei Veda Spirit, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. Heute geht es um den Blähbauch, Blähungen und Verstopfung und wenn du jemand bist, der genau diese Beschwerden hat, ich verstehe Dich und weiß, wie quälend das sein kann. Ich habe viel Bleebaucherfahrung, sah früher sehr oft schwanger aus und war auch schon mal wegen einem Blähbauch im Krankenhaus. Die Geschichte dazu erzähle ich Dir gleich auch noch. Und was ich Dir jetzt schon verraten kann, ist, dass ich heute fast nie einen Blähbauch habe. Das ist ganz, ganz selten, dass mir das passiert. Und ich verrate Dir, wie es sein kann, dass Du einen Blähbauch hast und was Du tun kannst, um es zu vermeiden. Das ist natürlich ein Thema, was sehr vielen peinlich ist und viele möchten nicht darüber sprechen, genauso wenig wie über den Stuhlgang. Dabei ist es so natürlich und im Ayurveda spricht man sowieso immer über den Stuhlgang, denn er kann sehr viel über die Kraft des Verdauungsfeiers sagen. Ein Grund für die Beschwerden kann sein, dass du dazu neigst, aufgrund deines Doshas, wenn die Elemente Luft und Äther in dir mehr vorhanden sind, also wenn du ein Watertyp bist, dass das einfach schneller passiert als anderen Menschen. Das kann aber auch sein, dass bei dir einfach das Waterelement erhöht ist, auch wenn du nicht der Typ bist. Aber wir neigen immer zu einer Erhöhung, wenn etwas im Körper sowieso von Grund auf stärker vorhanden ist. Und es können auch ganz einfache Dinge sein, wie zu schnelles Essen. Dabei kommt Luft in den Körper und diese Luft muss auch wieder raus. Stress und keine Aufmerksamkeit beim Essen. Ein zu vieles Sprechen oder zu schnelles Sprechen. Das hört sich vielleicht erstmal komisch an, aber das kann sein, weil das auch alles das Water erhöht. Dann kalte Getränke. Stell dir vor, du gehst mit Freunden am Wochenende weg. Du redest viel, trinkst vielleicht ein Cocktail, da muss auch nicht mal Alkohol drin sein. Es sind vielleicht Säfte, alles ist gemixt, das ist kalt und du redest und vielleicht hast du auch noch einen stressigen Tag gehabt. Und das zusammen kann auch das Water erhöhen. Was auch zum Blähbauch führen kann, ist schnelles Reisen, wie zum Beispiel mit dem Auto, Zug oder Flugzeug. Ich merke es vor allem beim Fliegen und strenge mich schon an, was dagegen zu machen, wenn ich im Flugzeug bin. Denn das alles erhöht das Vata-Dosha und die Trockenheit, die vermehrt sich im Körper und besonders im Darm, wo ja der Sitz des Vaters ist. Es ist so, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, warum ein Mensch Blähungen oder einen Blähbauch hat. Und natürlich kann das auch eine Unverträglichkeit, Reizdarm, Allergie, Intoleranz, oder auch eine Darmerkrankung sein, aber das muss es nicht unbedingt. Eine gewisse Menge an Luft im Bauch ist ja auch normal. Es kommt auch darauf an, was man zum Beispiel isst, wie Kohl wirkt ja auch blähend und wenn man auch viel davon isst oder öfter, produziert der Darm Gase. Es gibt viele verschiedene Kohlsorten, manche sind milder und werden besser vertragen, andere rum wieder nicht. Dann können Hülsenfrüchte auch blähend wirken, wenn sie nicht richtig zubereitet werden oder verschiedene Kombinationen von Nahrungsmitteln, die zusammen nicht gut verstoffwechselt werden können. Da kannst du auch in die Folgen acht Faktoren der Nahrung reinhören. Das passt super gut zum Thema. Was auch zu einem Blähbauch führen kann, ist einfach vieles Sprechen. Das ist natürlich nicht bei jedem Menschen so, aber das ist einfach noch mal sehr konstitutionsbedingt. Aber wenn du zum Beispiel schnell erschöpft bist und auch ein hochsensibler Mensch, dann kann es sein, dass wenn du mehrere Stunden am Stück viel sprichst, weil das ein vata erhöht, dann auch ein Blähbauch auftreten kann. Also ich kenne das auf jeden Fall von mir. Aber was ist, wenn man ständig einen Blähbauch oder Blähungen hat? Und viele Menschen verstehen nicht, warum das so ist oder denken, sie sind krank, haben eine Unverträglichkeit und machen sich wirklich ernsthafte Gedanken darüber. Und ich kann das total nachvollziehen, weil mir ging es genauso. Im Darm gibt es Stoffwechselprozesse. Die Darmbakterien zersetzen die Nahrung und es entstehen Gase. Es kommt darauf an, was du isst, wie du isst und auch welche Bakterien in deinem Darm vorhanden sind. Vielleicht fehlen dir wichtige oder manche sind einfach zu viel. Und dafür kannst du auch einen Darmstatus machen lassen. Ich hatte zum Beispiel ein Durcheinander in meinem Darm. Da gab es einen Bakterienstamm, der war gar nicht mehr messbar, weil er so niedrig war. Aber er war vorhanden, weil ich dann gehört habe, ohne diesen Bakterienstamm könnte ich überhaupt nicht leben. Also ist er auf jeden Fall vorhanden gewesen, aber einfach sehr, sehr niedrig. Und ich hatte auch schon mal eine Dünndarmfehlbesiedlung. Und im Darm waren die falschen Bakterien, die dort nicht hingehörten. Ja, und ähm, ein Blähbauch entsteht, wenn die Luft, die im Bauch produziert wurde, nicht abgehen kann und die Zirkulation einfach gehindert ist. Und das sammelt sich immer mehr Luft an, was sehr schmerzhaft sein kann, weil der Bauch sich einfach immer mehr ausdehnt und das einfach zu so einem Spannungsgefühl führen kann. Es gibt immer einen Grund, warum etwas auftaucht. Und wenn man nichts tut, um die Ursache zu beheben, dann kann es zum Beispiel sein, dass es stärker wird, andere Beschwerden dazu kommen oder noch irgendeine andere Erkrankung. Denn der Körper ist in diesem Moment ja nicht in seinem Normalzustand und nicht in seiner Natur. Ich will gar nicht davon sprechen, dass er krank ist, denn vielleicht ist er das auch gar nicht. Und was auch eine wichtige Rolle spielen kann, ist das Mentale. Wie geht es dir innerlich? Hast du Angst? Machst du dir Sorgen? Bist du unsicher, traurig? Das kann auch alles zum Blähbauch dazugehören und auch zur Verstopfung. Und es kann sein, dass wenn du einen Blähbauch hast, auch Verstopfung hast, muss aber nicht sein. Und beides gehört zum vata dazu. Der Stuhl ist dann einfach trocken, der Darm braucht mehr Feuchtigkeit und die Bewegung, damit der Stuhl dann wirklich weitergeleitet wird. Was auch typisch ist, wenn der Stuhl stückchenweise rauskommt, sehr hart ist, wie so ja Hasenküttel, sage ich mal, Dabei können dann auch wirklich Bauchschmerzen oder Krämpfe entstehen, einfach weil das so schwer aus dem Darm auszuscheiden ist, weil das einfach länger braucht und weil dann einfach auch Krämpfe entstehen können. Bei mir war das damals so, dass ich schon als Kind Magen- oder Darmbeschwerden hatte. Und ja, ich war einfach generell ähm, sehr sensibel in der Hinsicht, also auch wenn mich irgendwie was bedrückt hat oder es mir psychisch nicht gut ging oder irgendwas war, hat sich das immer direkt auf den Magen- oder Darmbereich ausgewirkt. Ich weiß nicht, ab welchem Alter das so stark war mit dem auch, aber spätestens mit 16 war es da und so stark, dass ich nicht wusste, was ich tun soll. Ich war auch bei verschiedenen Ärzten und das war damals nicht so wie heute, wo man sich auch anhört, wie es den Menschen psychisch geht oder fragt, was er denn immer ist. Ich habe dann verschiedene Dinge ausprobiert und nichts hat geholfen. Und ich weiß auch, dass ich in der Zeitung von einem natürlichen Mittel gelesen habe, das helfen soll. Und ich bin dann in die Apotheke gegangen und sie mussten das erstmal bestellen, weil das nicht vorrätig war und fragten mich, ob ich stattdessen vielleicht etwas anderes haben will und haben mir dann verschiedene Sachen gezeigt. Und ich sagte, nein, das habe ich schon alles versucht. Und der Apotheker sagte, dann wird das wahrscheinlich auch nicht helfen, wollen sie das trotzdem probieren. Ja, und ich habe es dann bestellt, ich habe es ausprobiert und es war wirklich so, es hat nicht geholfen. Aber ich wollte einfach alles versuchen. Ich wollte einfach diesen Blähbauch loswerden und ich habe wirklich daran gelitten. Und wenn man immer wieder mit einem Blähbauch rumläuft, tut es einfach weh. Also ab einer gewissen Größe des Bauches oder Menge an Luft darin tut es einfach so sehr weh, weil der Bauch auch gar nicht mehr diesen Platz innerlich hat. Also das wird natürlich alles gedehnt und gedehnt und irgendwann ist Schluss. Dann hatte ich stechende Schmerzen im Unterbauch, ich konnte nicht gerade gehen und eines Tages musste ich ins Krankenhaus, weil ich einfach so schlimme Schmerzen und Krämpfe hatte, dass ich nicht mal mehr richtig atmen konnte. Und ich habe da auch meinen Bauchumfang gemessen, weil das so extrem war und das waren, glaube ich, so um die zwölf Zentimeter mehr vom Umfang her. Ja. Und Natürlich dachte ich mir, mit mir stimmt etwas nicht. Ich bin bestimmt krank, ich habe irgendwas ganz Schlimmes, und ich war dann drei Tage im Krankenhaus und wurde ohne eine Diagnose entlassen. Also die haben dann einfach gesagt, ich soll gehen. Und ich wollte natürlich wissen, was ich überhaupt habe, was es ist. Und wollte aber erstmal mit einem Arzt sprechen. Dann habe ich immer nach einem Arzt gesucht. Und dann irgendwann habe ich einen gefunden und dann wurde mir einfach nur gesagt, was mir sonst auch immer gesagt wurde, ich hätte einen Magen-Darm-Virus gehabt und die könnten mir auch nicht mehr weiterhelfen. Aber das war früher so typisch, dass bei so Magen-Darm-Beschwerden, egal welcher Art, immer gesagt wurde, das ist ein Magen-Darm-Virus. Also ich hatte theoretisch zwei-, dreimal im Monat ein Magen-Darm-Virus, weil ich irgendwelche Probleme hatte und hatte aber in Wirklichkeit ganz selten einen. Also es war... Fast nie ein Magen-Darm-Virus, es war immer irgendwas anderes. Ja, und dann kommt natürlich auch dazu, dass man sich Gedanken macht wegen der Kleidung. Welche Hose kann ich überhaupt noch anziehen? Welches Oberteil? Und so weiter. Weil es entweder schmerzhaft ist, weil es am Bauch drückt, ja, oder weil es einfach nicht so schön aussieht, weil dann sieht man aus, wie plötzlich schwanger, wenn man das auch gar nicht ist. Ja, und so hatte ich meine Phasen, wo es mal etwas weniger war, mal stärker, und dann irgendwann habe ich herausgefunden, dass ich eine Glutenunverträglichkeit habe. Da sind aber wirklich viele Jahre vergangen. Und ich habe gedacht, das war bestimmt die ganze Zeit so. Das hatte ich vielleicht schon immer oder ne, ja oder einfach lange. Das war es aber nicht. Denn ich hatte immer wieder Phasen, wo es auch mal okay war. Dann hatte ich wieder Phasen, wo es total stark war. Ähm, wie eben schon gesagt, wo ich dann äh, angeblich äh, vielleicht zweimal im Monat ein Magen-Darm-Virus hatte. Ähm, ja, so war das bei mir. Und man kann durch verschiedene Unverträglichkeiten klar auch sowas haben. Das muss aber nicht sein. Was mir erst richtig geholfen hat, war Ayurveda. Und ich habe es nicht geplant, aber die Unverträglichkeit war wirklich komplett weg nach spätestens zwei Jahren. Und ich habe früher etwas anders gedacht als heute. Ich habe mehr das geglaubt, was man mir erzählte. Und ich dachte, ich darf das oder das nie wieder essen und wenn ich das weglasse, geht es mir gut. Und ich bin sehr froh, dass das zufällig so war, dass ich dann wieder gesund wurde, weil das einfach diesen Glauben an die Heilung verstärkt hat. Und erst durch den Ayurveda habe ich mich selbst und meinen Körper besser verstanden. Das war jetzt ein Teil meiner Darmgeschichte. Ich hatte dann irgendwann noch... Ähm, andere Erkrankungen und auch eine starke Fruktoseunverträglichkeit, dann auch noch eine Histaminintoleranz. Und heute kann ich alles essen, passe aber auf bei Zucker und ich will auch ja generell so wenig Zucker wie möglich essen, weil das einfach ungesund ist. Und bei den Histamin achte ich auch noch darauf, nicht zu so viel auf einmal zu essen oder in einem kurzen Zeitraum. Das mache ich aber mittlerweile eigentlich mit fast allen Lebensmitteln. Also ich versuche wirklich eine gute Balance zwischen allem zu finden und sehr vielfältig zu essen und das tut mir einfach gut. Und wenn du gerne Ayurveda in deinen Alltag leicht und verständlich integrieren möchtest und es bisher nicht so richtig geschafft hast, oder gerade Ayurveda sehr neu für dich ist, kannst du gerne an meinem 14-Tage-Online-Kurs teilnehmen, der schon am 8. Februar beginnt. Und die Anmeldung ist bis zum 7. Februar möglich. Und das ist wirklich der perfekte Einstieg. Und das ist ein E-Mail-Kurs. Also du bekommst täglich Mails, 14 Tage lang, um tägliche Aufgaben. Und ja, auch diese Informationen, wie du wirklich sehr leicht und einfach diese ayurvedischen Tipps, die es so gibt, einfach umsetzen kannst und ein kleines Kochbuch dazu. Und das ist sowas wie ein Selbstlernkurs. Also wenn du mal einen Tag sehr stark eingebunden bist, macht das überhaupt nichts. Du kannst es ausdehnen, du kannst später anfangen, aber du kriegst es ab dem 8. Februar zugeschickt. Und wenn du jemand bist, der schon gut eingestiegen ist und Ayurveda-Erfahrung hat und ja, vielleicht. Ähm, möchtest du auch noch mal viel tiefer einsteigen. Für dich gibt es dann demnächst einen größeren Online-Kurs, der viel länger geht, wo es um eine starke Psyche, emotionale Balance, Stresssenkung und eine sehr gute Verdauung geht, wo ich in solche Themen wie heute noch tiefer einsteige. Und die Links findest du in der Beschreibung. Und jetzt erzähle ich dir noch, was du bei einem Blähbauch oder bei Verstopfung machen könntest, was helfen würde. Und wenn wir ein Problem haben, wollen wir ja wieder meistens was tun, damit es weggeht. Und das sage ich, glaube ich, ständig. Wir müssen natürlich auch schauen, warum es uns nicht so gut geht und schauen, woher kommt das. Bei mir damals, vor sehr, sehr vielen Jahren, hat das nicht so gut funktioniert. Ich habe es nicht verstehen können. Es waren auch noch andere Zeiten. Aber ich wollte auch wissen, was ist die Ursache natürlich. Du kannst jetzt schauen, wieso dein Tag abläuft, was du isst wie du isst und das Einfachste erstmal sind die Nahrungsmittel an sich, aber auch der Lifestyle. Mache es nicht wie ich damals und esse viel Brot oder Rohes und vor allem nicht am Abend. Esse viel Warmes, Feuchtes und Öliges, Achte auf regelmäßige Mahlzeiten. Nutze Gewürze beim Kochen wie Asafetida, Kreuzkümmel, Koriander, Fähnchelsamen, Sternanis, Ingwer. Zum Beispiel diese Gewürze, die regen die Verdauung an. Und ja, auch salziges wäre super. Und esse auch nicht zu trockenes. Achte darauf, nicht zu viel zu essen, weil dann die Verdauung blockiert ist. Es kann auch passieren, dass wenn du sehr lange nicht gegessen hast und dann etwas wieder ist, sich dann der Bauch aufbläht. Oder wenn du generell, wenn du isst, bei allen Mahlzeiten einfach zu viel isst. Dann wieder mal die Meditation, allerdings ein bisschen länger, bis der Körper auch richtig entspannt und auch der Geist. Und dann kann es das sein, dass du direkt auf Toilette gehst. Und ähm, da hilft es meistens, also ich meine, jeder Körper ist natürlich anders, jeder Mensch ist anders und meistens hilft es, wenn man wirklich länger meditiert und auch regelmäßig und der Körper entspannt so sehr, dass er dann, Lust hat, auf Toilette zu gehen. Also es kann sein, dass du auch wirklich 10, 20 Minuten am Tag am Stück meditieren solltest, damit es etwas bringt. Es kann natürlich auch sein, dass fünf Minuten für dich reichen, aber nach meinen Erfahrungen ist es so, dass wirklich eine längere Zeit gebraucht wird. Aber wie gesagt, jeder Mensch ist anders. Und wenn du Verstopfung hast und länger nicht auf Toilette gehen kannst, also auch mal ein paar Tage nicht, dann hilft es sehr sich einfach täglich immer zur gleichen Zeit auf die Toilette zu setzen und zu warten und auch wenn nichts kommt mach es jeden Tag wo du den Körper das signal gibst jetzt geht's los jetzt darfst du loslegen und es kann sein dass dir das hilft vielleicht hilft dir auch was anderes aber ja das wäre auf jeden Fall eine möglichkeit und ich finde immer. Warum nicht ausprobieren, wenn es vielleicht hilft, wenn man einfach auch Schmerzen hat, wenn man vielleicht irgendwie leidet? Es kann sein, dass einer dieser Tipps dir besonders gut helfen und du denkst dann, ja, genau das eine hat mir gefehlt. Und vielleicht ist genau das eine das Richtige für dich und deinen Darm. Es kann auch sein, dass du mehrere Tipps befolgen musst oder vielleicht auch doch mal zum Arzt gehen musst und der schaut einfach, was los ist. Und es gibt wirklich so, so viele Möglichkeiten zu schauen, was einem selber helfen kann oder wo die Ursache liegt. Das kann der Lifestyle sein, das kann der Schlaf sein, der Umgang mit Gefühlen und Emotionen, wie viele Pausen du dir gönnst, wie du isst, was du isst, was ich eben schon erwähnt habe. Es kann auch sein, dass du vielleicht doch irgendeine Erkrankung hast oder irgendwas mit deinen Darmbakterien einfach nicht in der Balance ist. Also es gibt wirklich so, so unglaublich viele Möglichkeiten. Aber bevor du dir wirklich ernsthafte Gedanken machst, probiere einfach diese einfachen Tipps einfach mal aus. Und ja, einfach über die Dauer, wie sich das auf deinen Körper auswirkt, wie du dich fühlst. Und dann kannst du dich ja auch immer noch untersuchen lassen, Vielleicht hast du auch diese Erfahrung gemacht wie ich, dass es dir wirklich jahrelang erstmal schlecht geht. Und ich finde, wir müssen einfach so auch nicht leben. Wir können immer ja schauen, dass, dass wir irgendwas finden, was einfach hilft. Und das, das gibt es. Und jeder darf gesund sein, egal was er hat. Und egal, welche Beschwerden da sind, egal, welche Erkrankungen da sind. Es gibt in der Natur Einfach so viele Dinge, die helfen können. Und ich wünsche dir wirklich, dass du das Richtige für dich findest. Und ja, das waren jetzt so die Tipps bei Blähungen, Blähbauch und Verstopfung. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Es gibt auch ganz viele verschiedene ayurvedische Rezepturen, Gewürzmischungen und so weiter, was man machen kann, Getränke und so weiter. Das teile ich eigentlich meistens auch in Ernährungsberatungen oder im Online-Kurs. Ja, und ich hoffe, du hast ein paar Tipps mitnehmen können, die dir helfen. Und ich würde mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder auch auf iTunes positiv bewertest. Und wünsche dir einen super schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Deine Nathalie.